0: Então, nós vamos aguardar quais são as próprias, os próximos passos é, para superar essa, essa, essa crise, porque não deixa de ser uma crise. Você não faz uma imposição desse tipo, é um, todos os partidos se desrespeitados no processo de decisão.
1: Já estamos na metade do mês de julho e chegando à reta final da montagem das chapas majoritárias para a disputa das eleições estaduais de 2022. Enquanto nos grupos de ACM Neto e João Roma ainda há escolhas a serem feitas, no time governista tudo parece já estar definido.
0: Não se faz uma política na relação bilateral desconhecendo as outras forças, especialmente, por exemplo, se você vai ver das forças que compõem o governo, né, originalmente, nós somos a terceira força, não tem uma representação política dentro da chapa majoritária, quer dizer, isso não, não corresponde à realidade,
1: é artificial. No último final de semana, Otto Alencar anunciou o seu escolhido como suplente, o também petista Terence Lessa. Mas a escolha do candidato não foi bem recebida por outros partidos da chapa governista, que acusaram o PT de estar monopolizando as decisões quanto à formação que disputará as eleições.
0: É claro que um suplente, assim como um vice, você tem que ouvir o prefeito, no caso de indicação de vice, você tem que ouvir o governador, o candidato a governador, você não impõe um suplente. Mas você dá um leque com base num critério e dizendo o seguinte, olha, pela correlação de força é que tem que ser uma indicação vinda de outros partidos, do partido tal. O partido apresenta um conjunto de nomes e, 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 e o, é, é possível, e, e é assim que se faz, um diálogo. Né? Na política não se impõe, na política se conversa, se discute, se faz uma, uma, uma análise de correlação de forças para fazer o processo de decisão.
1: A insatisfação dos aliados pode afetar as campanhas de Otto e Jerônimo nas eleições estaduais? Quem são os nomes cotados para completar a chapa de João Roma? Afinal, quem será o escolhido ou escolhida para serviço de ACM Neto? O terceiro turno desta semana debate o que pode acontecer nas convenções partidárias e suas repercussões até outubro.
0: Começa agora
2: o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Lula Bonfim, Olá turma e Anderson Ramos.
3: E aí galera, tudo bem com vocês?
1: Bom pessoal, a gente está aqui mais uma sexta-feira no terceiro turno, aquele pedido de prática eu vou começar pedindo que você nos ajude, se inscreva, né siga o terceiro turno nos principais tocadores de podcast, desse jeito você não perde nenhum episódio e também nos ajuda. Antes de começar esse episódio, eu vou só fazer um adendo aqui, que a gente já deveria ter comentado até na semana passada, nos últimos episódios, que está acontecendo uma obra aqui perto do estúdio do terceiro turno, aqui na redação do Bahia Notícias. Então, eventualmente, pode ter um barulho, um toque-toque aí, nesse áudio, para você que está nos ouvindo, ok? Eu sei que incomoda, mas, por favor, tenham paciência e sigam com a gente. Bom, então, como a gente falou, como eu falei na abertura, no último domingo, o senador Otto Alencar anunciou o petista Terence Lessa, ex-prefeito de Botirama, ali já sentido oeste da Bahia, né? como seu primeiro suplente na candidatura à reeleição ao Senado. A escolha caiu como uma bomba na federação partidária formada por PT, PCdoB e PV. No mesmo domingo, os verdes divulgaram uma nota em que se disseram surpresos pelo anúncio do nome. De acordo com Ivanilson Gomes, que é presidente do PV aqui na Bahia, o PT teria definido os nomes da chapa de forma unilateral e solitária, Desconsiderando o posicionamento dos demais partidos que formam aí essa aliança e até a federação, né? Ele ainda deixou claro que sua indicação para a suplência de Otto é o ex-deputado federal e forrozeiro Edgar Mão Branca, que segundo ele tem mais capilaridade e identidade com a população, né? Lula. Pois é, Gabriel. O bicho pegou na relação do PT com o PV, mas
2: também com o aliado histórico PCdoB, né? Na segunda-feira, os comunistas publicaram em seu site uma nota que criticava o anúncio de Terence Lessa como suplente de Otto. O PCdoB contestou a informação dada inicialmente pelo senador de que a escolha do ex-prefeito de Botirama tinha sido dado de forma unânime dentro do grupo governista. Né? Segundo eles, o partido sequer foi consultado por Otto ou pelo PT. Ainda de acordo com os comunistas, a indicação de Terence Lessa não deveria ocorrer porque o PT já tem um nome compondo a chapa majoritária. E aí deveria ceder espaço para as outras forças de outros partidos, né?
3: É sim, Dula. Eu conversei com o Davidson Magalhães, o presidente do PCdoB aqui na Bahia, na segunda-feira. E ele estava bem irritado, para dizer o mínimo, viu, com essa situação. Ele me disse: está esperando que o PT volte atrás e retire a indicação do nome de Teren no páreo para a suplência de Otto. Davidson também revelou que só soube da escolha do petista através do WhatsApp e apontou que houve um atropelamento no processo de escolha. Todo esse mal-estar chegou até provocar o cancelamento de reuniões da Federação Partidária, que é formada por PT, PCdoB e PV. Os encontros estavam marcados para ocorrer na segunda e terminaram sendo adiados por falta de clima.
1: acho que o grande prejudicado dessa história, né, aqui inicialmente, é o PCdoB. O PV, é claro, faz parte dessa federação, está composto aí nessa aliança, mas digamos que o PV chegou agora. O PCdoB, Lula, como você falou, um aliado histórico do PT aqui na Bahia, está caminhando há muitos anos ao lado do PT, e a gente já comentou isso em outros terceiros turnos, né, em outros episódios, que a gente espera que o PCdoB realmente tenha é, mais alguma coisa né, no governo, né, tenha mais espaço no governo, ou até nessa composição da da chapa para a disputa desse ano. Lembrando aqui, né, que Davidson é o
2: atual suplente do senador Ângelo Coronel, né? E o PCdoB não ocupa nenhum outro posto na chapa majoritária. É, desde 2006, o PCdoB participando é, é, do grupo Desde 2006, o PCdoB participando do grupo governista não teve nunca um candidato ao Senado, a vice, nem nada, né? sempre esses cargos menores, esses espaços menores. E sobre o PV, é curioso. né? A gente sabe que o PV, aqui, aqui no Estado, é, é, formava o grupo de oposição ligado ao ex-prefeito de Salvador, Semineto. né? E ele meio que foi forçado a, a deixar esse grupo e aderir a, a, ao grupo governista por causa da federação partidária uma coisa que foi meio que hierárquica, né? Veio de Brasília para cá impondo essa posição. Curioso é que na época eu cheguei a falar com, com, com o presidente do PV aqui no estado, Ivanilson Gomes, e ele demonstrou até uma certa resignação em relação a isso, né? Mas depois que o tempo foi passando, o PV foi foi demonstrando alguns incômodos na, na situação, né? Eles queriam espaço no governo e as coisas não foram tão simples assim para eles, né?
1: Eles ganharam, né?
2: Uma secretaria lá. Um... Conseguiram, assim. Primeiro o governo ofereceu a Egba, né? Mas eles queriam o Inema. Só que eu também conversei com gente ligada ao governo na época e o comentário era que o Inema talvez fosse muito grande para o PV. E aí a, a, a solução encontrada foi a Fapesb, né? Hoje é, é, o PV tem Luiz Araújo no comando da
3: Fapesb. É isso, né? O PV é um partido recém-chegado à base governista e convenhamos que o partido aqui na Bahia ele tem, é, ele não é dos maiores, né? É, ele é, ele até ontem praticamente era aliado de, de Neto e está é, apoiando agora a candidatura de Jerônimo graças à federação. Né? Se não fosse isso, com certeza eles estariam lá do outro lado ainda. Então a gente é, é, tem que pesar, né? É, 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 o o é, a importância dessa nova aliança né? é, para a suplência. Né? A gente tem partidos aí como o PCdoB, que estão com o PT desde 2006, a gente tem o PSB, temos aí o Avante, né? vários partidos que estão juntos do governo desde o início aqui na Bahia e que, claro, eles, todo mundo tem direito para o é. Mas, de fato, o PV talvez seja o partido que menos tenha força para pletear alguma coisa aí na chapa majoritária.
1: Então o PV tinha o vereador André Fraga, né? e por força dessa chegada, né? por imposição da federação e essa chegada à aliança do PT, ganhou três ou quatro deputados, não foi Lula? Marquinhos Viana...
2: Marquinhos Viana, é, Bacelar e também é,
1: Roberto Carlos... Alan Castro... E Alan Castro... Maravilha. Então, o partido ganhou, né, para essa reta final né, de, de legislatura na Alba, ganhou uma força assim, um pouco maior, mas a gente sabe que nessa disputa né, dos partidos que estão aí pleiteando realmente, é como o Anderson falou, de fato, é, é o mais fraco, digamos assim, talvez junto com o Avante, né, né, nesse grupo de aliança. Eu acho que vale a gente colocar o PSB nesse pacote, mesmo o PSB não tendo participado da federação, o PSB está carreira solo, né? depois dessas deliberações que ocorreram em Brasília, é, a, a executiva nacional do PSB decidiu não compor essa federação junto com o PT, PCdoB e PV, mas dá para a gente incluir o PSB nesse pacote. Agora, Temos quadros é, grandes no PSB que poderiam pleitear também essa suplência. Agora, o
2: PSB não se manifestou publicamente né, em relação a isso, né? Enquanto o PV e o PCdoB tiveram manifestações até duras, né? O PSB preferiu não se manifestar publicamente em relação a isso. Apesar de que o comentário é que internamente isso também pegou mal, né? Pegou mal. Mas talvez não tenha pego tão mal para eles, porque a sensação que eu tenho é que o PSB ainda espera a suplência do senador Jacques Wagner, que hoje é de Bebeto Galvão, né? Então tem a expectativa do senador Jacques Wagner virar ministro de Lula, pela proximidade de Wagner com Lula, né? E abrir espaço para Bebeto Galvão no Senado
1: Um uma eventual eleição de Lula né, novamente
3: Interessante que essa vaga na suplência é, Como a gente até publicou aqui no Bahia Notícias estava, é, Era uma possibilidade que a campanha de Jerônimo tinha De justamente fortalecer a, a candidatura dele Em, em regiões onde o PT não é tão forte né, Como no, no Oeste e no Extremo Sul é, não à toa foi foi escolhido o ex-prefeito de Botirama, mas ainda assim é, é, dentro de outras possibilidades o PT foi escolher alguém do PT. Então apesar apesar de um, pode ser uma estratégia né para fortalecer o nome de Jerônimo, mas é, poderia ser de outro partido. Né? A
1: gente volta mais uma vez para aquele debate do PT está centralizando as coisas, né? O comando das ações. Realmente, a é, é, quem diga que é o coça para dentro, né só coça para dentro.
2: Eu acho que essa escolha não passa por, por fortalecer o nome de Jerônimo, passa por fortalecer o PT mesmo. Né? Eu acho que fortalece o nome de, de Terence Leste talvez para uma possível disputa maior na, na frente, uma projeção ou futura. no município, ou até algum cargo parlamentar. Sim. Né? Então, eu acho que o PT está buscando se reforçar. Ele usa essa sua supremacia eleitoral na esquerda, para se impor sobre seus aliados, né?
1: Nos bastidores, Lula, há quem atribua aí essa confusão toda ao senador Jacques Wagner. Há quem diga que Wagner conduziu essas conversas para indicação de Terence Lessa e coloca aí talvez em xeque aquela famosa capacidade de Wagner de articular, de comandar as ações, né? Isso,
2: é... a gente ainda vai falar um pouco mais disso lá para frente, mas... é. É curioso, né? porque Wagner ele sempre teve essa fama de bom articulador. Né? Wagner superou o carlismo após 16 anos de, de, de troca de poder entre a CM, Paulo Souto e César Borges. E com esse poder de articulação dele, ele conseguiu, inclusive, atrair ex-carlistas, como é o caso é, é, do senador Otto Alencar, e como é o caso também do próprio César Borges, que, que já esteve aliado do governo do Estado, né? pro seu lado. Só que este ano alguns fatores têm demonstrado uma certa fragilidade nesse aspecto do senador Jacques Wagner. Pois bem, pessoal, e o que a gente precisa falar e falar um pouco mais é sobre essas sequentes atrapalhadas do grupo governista nesse período pré-eleitoral, né? Primeiro, a desistência do senador Jacques Wagner em concorrer ao governo do estado. Depois, a tentativa de elevar Otto Alencar ao posto de candidato do grupo, com a promessa de conceder a João Leão a candidatura ao Senado. Mas sem conseguir convencer Otto a sair candidato a governador, o grupo petista acabou desistindo de dar a Leão a vaga para senador. E essa confusão acabou resultando na saída do PP do Arco de Alianças governista. Uma perda fortemente sentida pelo grupo. Agora, a suplência de Otto. Curiosamente, todos esses problemas na articulação do governo foram colocados na conta do ex-governador Jacques Wagner.
1: Lembrando, Lula, só para a gente não deixar perder aqui, é, esses primeiros problemas que você falou aí, né, nesse período pré-eleitoral, nesse meio, nessa saída do PP, ainda teve aquele fato de que Rui Costa teria bancado né, o nome dele para ser candidato ao Senado.
2: Sim, é verdade. Agora. Curiosamente, é que o próprio grupo petista nega isso veementemente, né? Por mais que a gente tenha tido informações aqui internas dos, dos bastidores, agora eles arredam pé nisso aí e falam, não, isso não aconteceu. O próprio João Leão, né? Pois é, o governador Rui não, não propôs nada disso e tal, mas... É, Com direito a falas
1: de faca no pescoço e tudo mais, foi uma época... Intenso. Bacana de acompanhar, foi intenso aqui. Foi <risos> é né? agitado, é ah, Mato, né? Foi animado,
2: né? Tá
3: agitado. Então é isso, Lula. É Wagner, que sempre foi conhecido como um bom articulador político, que derrotou o Carlismo após 16 anos, que por muitas vezes foi escalado para resolver problemas políticos do PT a nível nacional, agora tem tido sua capacidade de organizar o time governista contestada, né? Inclusive pelos próprios aliados.
2: É, e assim. É... Curioso, né? O próprio Wagner chegou a assumir a responsabilidade pela, pela saída
3: do PP da base,
2: né? Em um momento assim, até curioso, ele chegou a pedir desculpas publicamente.
1: Através de um veículo de imprensa.
2: Exatamente, através de um veículo de imprensa.
1: Ele usou a imprensa, né? Não fez contato direto com o Leão. O Leão ficou sabendo pela imprensa desse pedido de desculpa. Inclusive, ele revelou que isso também chateou ele, uhum. né? Durante esse processo. Só esse adendo mesmo.
2: Pois é, chamando o Leão de Leãozinho, né? <risos> eu achei, um, um, eu achei um, uma imagem assim, curiosa para um, um, um personagem dessa grandeza na política do Brasil até um pouco patética. Né? Aquela situação em que ele pede desculpas a, a Leãozinho e, 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 e meio que assume a responsabilidade pela, pela confusão que acabou tirando o PP da base do governo.
1: Em meio a essa situação aí uma articulação meio quebrada, um problema nessa construção da chapa, a gente tem um fato mais recente também, que é essa possível saída de Luiz Caetano da Secretaria de Relações Institucionais do Governo da Bahia, né? Caetano que é ex-prefeito de Camaçari, para poder fazer a coordenação da campanha de Jerônimo. Né? Parece que Jerônimo convidou ele pessoalmente, né? nos bastidores isso é, já é dito que um evento no último final de semana Jerônimo convidou Caetano, para fazer né, essa coordenação, essa articulação para ele. Caetano, de fato, é tido como um grande articulador. Né, depois de, eu diria, duas passagens turbulentas na Serim, aqui no governo da Bahia, Caetano assumiu é, meados do ano passado. Maio mesmo, de
2: 2021.
1: E colocou as coisas no trilho. Ele é muito respeitado na base de Rui Costa. Ele é um bombeiro. né? Ele atua como um bombeiro. Então, Também agora... tem a confiança de Vagner, né? Pois é. Então agora tem essa possibilidade aí dele deixar a serinha justamente para colocar em ordem essa pré-campanha de Jerônimo, que nos bastidores dizem que está desarrumada. Então o pessoal está insatisfeito. É isso mesmo. E, e a informação
2: que eu tive, Gabriel, é que, na verdade, o próprio Jerônimo é que tinha escolhido a equipe que estava coordenando antes. né? Era algo mais descentralizado, sem, sem grande hierarquia. né? Ele tinha escolhido para que fosse um negócio na cabeça dele um pouco mais democrático. Só que o resultado não foi o que ele esperava. né? É, os nomes que ele tinha escolhido não tinham o peso necessário para fazer as negociações que normalmente acontecem nesse período de pré-campanha.
1: Everaldo estava à frente disso, né? se eu não sim, me engano.
2: Sim, sim. E, e assim, é, é, o exemplo que a minha fonte deu, inclusive, foi que tipo, é, é, os nomes escolhidos por Jerônimo, na hora de negociar com algum prefeito, eles não tinham o mesmo respeito dessa liderança que teria, por exemplo, o senador Jacques Wagner, se ele estivesse se ele estivesse coordenando a campanha, né? Então, o que Jerônimo avaliou foi isso: ó, oh, eu preciso de alguém de mais peso aqui, né, para conseguir negociar melhor com prefeitos, com deputados, né, com grandes lideranças empresariais para que as pessoas olhem para o meu coordenador e sintam o impacto de alguém grande. né? E foi com essa lógica que ele até pediu diretamente primeiro a Caetano, para que ele assumisse essa posição de coordenador, e foi também ao governador Rui Costa, é porque assim, Caetano hoje está na Serim e é um, um grande líder do governo. né? Ele, ele, ele resolveu um grande problema que o governo estava tendo, na gestão anterior da Serim né? com o Jodival Lucas que estava também substituindo o Cibeli, né? e foram gestões conturbadas é... e agora e talvez a gente não sabe porque talvez o governo Rui não tenha o governo Petit não tenha mais muito tempo né? mas vai assumir agora um quadro técnico não é um quadro político né? com a saída de Caetano é... É... As... deve assumir Elisa Pellegrini a Serim que é a, che a chefe de gabinete, que tem total confiança de Rui Costa, mas não tem a mesma relação de confiança com, por, exemplos, com, por exemplo, grandes, grandes, li grandes lideranças petistas na Alba.
1: Confiança essa que ela ganhou de Rui depois de um certo período turbolinto, quando ela assumiu né, a, a, essa chefia de gabinete, porque ela já teve passagem pelo governo do Estado na época de Paulo Souto. Ela já foi ligada ao principal grupo adversário do PT aqui na Bahia hoje. Então, em meio a muita incerteza, o pessoal tinha muita dúvida, ela conquistou, de fato, a confiança de Rui Costa. Hoje é um nome técnico. Dizem nos bastidores que ela é muito exigente, né? mas que é uma figura realmente técnica. Então, seria um, um bom nome. Né?
3: Interessante que Caetano é o nome de Wagner, né? é, que foi colocado ali na serinha justamente para melhorar essa articulação política do governo Rui que estava sendo muito criticado Depois da série de Sibeli E é, O que se fala nos bastidores É que é, o trabalho de Caetano Conseguiu Aproximá-lo de Rui né? Tanto é que é, A gente lembra que A disputa entre, entre quem Seria o candidato do PT Ficou entre Caetano, Jerônimo e Moema E o preferido era Caetano tanto de Rui quanto de Wagner. Só que chegou-se ao consenso... De que o melhor nome seria Jerônimo. Né? E a gente também tem que... Ressaltar uma coisa que deve acontecer... Que Caetano tem um interesse muito grande... Nessa eleição que é... Além de eleger a sua esposa Ivoneide... Como deputado federal... E em 2022 ele de fato... Pretende voltar à prefeitura de Camassarina. Né? Então essa eleição... Para ele é muito importante, tendo em vista toda essa situação que a gente acabou de citar.
2: Só um adendo ainda. Quando eu falei com o Caetano na última segunda-feira, ele estava em uma reunião com o governador Rui Costa, né? e eu perguntei para ele o seguinte, é, essa reunião é para tratar da sua saída para a coordenação da campanha? Ele falou, isso está sendo conversado. Mas não foi o tema da nossa reunião. Eu estou aqui com aproximadamente 100 prefeitos do interior do Estado. né? E isso diz muito sobre o, o, o considerado sucesso de Caetano na Serim. Né? Ele voltou
3: a criar uma boa relação entre o governo do Estado e prefeituras do interior. Uma outra situação que eu queria só comentar aqui rapidão, voltando um pouco para a situação da suplência, eu queria saber a opinião de vocês se... É, essa nova polêmica pode atrapalhar a, o favoritismo de Otto, né? Nas pesquisas a gente vê ele aí despontando na liderança isolada, mas a gente vê é, é, tanto Raíssa quanto Kaká né? é, subindo ali, um degrauzinho e tal.
1: Eu acho que não, Anderson. Eu acho que essa é uma deliberação mais interna, né, da aliança, dos partidos, incomoda e pode refletir é, para as pessoas, né, para a população na hora do voto, se mostrar insegurança, desorganização, mas eu acho que no caso de Otto, especificamente, a força dele é independente a esse nome escolhido para a suplência. Quem vai votar em Otto está muito seguro que é, o nome é Otto, nesse voto casado justamente com Qualquer candidato do PT, né? No caso agora vai ser Jerônimo, poderia ser Wagner. É isso que eu ia falar. Eu acho que, ó, na verdade, ele está torcendo muito para o desempenho
2: de Jerônimo melhorar. né? Porque o, o que ocorre tradicionalmente, eu, eu acho que eu até já falei isso aqui em outras edições, é que o candidato ao governo do Estado acabe puxando o seu candidato a senador. E hoje, é, Jerônimo é praticamente uma âncora para. Para Otto, né? ele não deve crescer Enquanto Jerônimo não crescer Então o desafio hoje de Otto É ajudar Jerônimo A crescer, a desempacar Nas pesquisas eleitorais E tem outro ponto assim, Acho que a grande influência Que essa confusão toda pode ter Na campanha de Otto E também na de Jerônimo um pouco É uma certa desmobilização Das bases Desses partidos aliados né? Porque assim a nota do PV deixou bem claro assim, né? Nós nos desobrigamos a acompanhar a candidatura de Otto. Eu achei isso muito forte. Né? Se ele faz parte da coligação, como assim ele está ele abrindo mão de apoiar Otto? É esse o ponto? Eles podem apoiar algum outro candidato? Né, Mas você na acha prática? que,
1: no final das contas, isso pode fazer com que Otto perca votos na urna? Eu acho que
2: isso pode desmobilizar. Exemplo, um candidato a, a, ao parlamento do PV, ele pode divulgar o santinho dele e estar tá sem um o número de voto Isso pode ser ruim.
1: Tá casado só a Jerônimo, né? É, é isso pode ser ruim.
3: Eu acho Entendeu? que isso é possível. Eu, tenho, eu, eu concordo com você, Lula. Apesar de, de é, uma suplência não render literalmente votos, mas assim, pode desmobilizar e pode fazer com que partidos aliados não, não, se, não se empenhem, né? numa campanha para que possa ser, ser eleito senador. Assim, é, a gente sabe né, que o próprio Davidson sinalizou isso também. né Sinalizou que, que o PT não respeita. então bom. Davidson
1: vem sinalizando isso, devo dizer, desde a primeira crise institucional que a gente já abordou aqui nesse episódio. Ele tem manifestado posições muito seguras quanto a isso, né? é, quanto a essa articulação do PT. Isso vale ser dito aqui. Essa é uma
2: crítica recorrente dos partidos aliados ao PT, ao PT. É uma crítica recorrente né? de, de como o, o, o PT concentra é, 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 as escolhas em si e não compartilha com seus aliados. Eu acho isso problemático. Enquanto isso, você não vê 10% dessa confusão na chapa, que hoje é favorita. Tá? E olha que Neto não escolheu seu vice, e tem muita gente brigando para ser vice, mas você não vê essa confusão ninguém ameaça ninguém pensa sonha em dizer o seguinte ó se não foi eu eu tô fora não tá todo mundo com a semi neto sabe não, não existe esse racha isso isso que o é, o pv lançou em nota falando que se desobriga a apoiar a Otto, isso eu, eu não consigo vis, eu não consigo vislumbrar na campanha de a semi neto né enquanto o governo bate cabeça o principal posicionista está voando.
1: A gente especula que esse nome, a suplência, tenha saído de Wagner, mas a gente não tem uma confirmação, né? a gente não tem nada muito concreto de onde foi que partiu isso. Há quem diga também que Otto participou né, dessa decisão, de que Otto concordou com isso, porque a gente viu semanas atrás o coronel dizendo que defendia que o suplente de Otto fosse do PSD. E o melhor de tudo foi o exemplo que ele usou para isso. Ele disse que na época do velho ACM, a ACM escolheu como seu suplente a ACM Júnior. E que ninguém achava isso estranho. Então que se hoje Otto quisesse anunciar um suplente do PSD, todo mundo ia ter que aceitar tranquilamente, porque o candidato é Otto e deu esse background todo aí. Essa postura de
2: coronel não me surpreende, né? Porque ele está ele sempre defendendo candidatura própria do PSD, né? E ele, se o, se o, se o PV é, é, ameaçou se desobrigar da candidatura de Otto, Ângelo Coronel se desobrigou da candidatura de Jerônimo, né? Ele não faz campanha, Você, eu, eu abri o Instagram dele esses dias e não tinha absolutamente nada sobre Jerônimo, nada. Eu acho que ele já está preparando aí o, o caminho para 2023, para um, um, novas conversas, novas alianças. Eu acho que Vamos ele, ver quer ele que o
3: mar pegue fogo para comer <risos> o é
2: Espírito.
1: Todo respeito ao senador Ângelo Coronel, mas na opinião de vocês, uma eventual eleição de ACM Neto, aí Coronel vai para o lado de ACM Neto, ele já fez afagos dizendo que, independente de quem seja o, o grupo vencedor, o, a bancada do PSD pode declarar apoio institucional na Assembleia, por exemplo, a esse novo governador, né? Caso assim, não seja Jerônimo o nome vencedor.
2: Eu não duvido nada, e, e, e Coronel, particularmente, ele tem uma boa relação com a Semineto, mesmo, né? Tem uma boa relação. Aquela foto é, é, de Jerônimo e a, Semineto aco a aconteceu na casa de Ângelo Coronel. Aniversário de Eleusa, não foi? Exatamente, no aniversário de Eleusa Coronel. Então, é, não seria nenhuma grande novidade uma aproximação pós-eleição, né? Não seria Agora, com o senador Otto Alencar Eu acho que já é um pouquinho diferente Não que ele não possa estar junto a Semineto Eu acho isso possível eu, eu consigo tranquilamente Vislumbrar isso Mas não acho que seja algo tão imediato assim Porque a ligação de Otto Com o grupo petista hoje E principalmente
3: com o senador é. Jacques é. Wagner É bem maior É muito forte, a ligação dele de fato É de amizade é. mesmo, né? E também vale lembrar que ele saiu do, do grupo é, carlista obrigado, né? A, a saída dele não foi nada amigável. Então é isso, né? Eu acho que, de fato, é, uma, uma mudança de lado de coronel, acho que não pegaria ninguém de surpresa.
2: Só Roma que não vai ter confusão nenhuma, né? É uma chapa puro sangue. Vai todo mundo por PL mesmo, né? Não sobrou ninguém. PL né? suplente, PL vice, PL senado,
1: só PL. Ele pode, como a gente já falou, compor com duas mulheres, né? Algo que é bem simbólico, né? Doutora Sim. Raíssa para o Senado, talvez Lorena Brandão na vice. A gente espera muito essas convenções agora, né? O prazo das convenções abre agora dia 20 de julho, se eu não estou enganado.
3: Ele anunciou já o lançamento da chapa dia 22. Dia
1: 22, mas dia... eu acho que o segundo prazo começa ele... dia 20. Né? É,
3: dia 20, segundo ele, vai anunciar a vice só lá. No evento que vai ser no subúrbio Ferroviário.
1: Oh, ele cravando que vai anunciar a vice no dia 22, a gente já tem o um norte. Falta o quê? Menos de 10 dias.
3: Sim, sim. Semana que vem, né?
1: Semana que vem. Então. Já vai ter o um anúncio. É, tendo esse anúncio aí, a gente já está encaminhado aí dois terços da, dos três principais grupos, né? ficaria faltando só a vice de Neto.
3: É. Que deve ser anunciado só lá no final da, do prazo, né? Das convenções. Lá a convenção de Neto de... tá para o dia agosto. De né? agosto, é. Tá previsto para o dia 5 de agosto.
1: É. Eu, eu espero ansiosamente, eu falo de vice aqui todos os episódios do terceiro turno, eu estou ansioso pelo vice, não vou mentir. Acho que é,
2: é o grande segredo que está para ser revelado, né? É o que todo mundo espera já, já há algum tempo, essa decisão de Assem Neto para ser vice. Né? Ainda mais com os candidatos que estão aí, né? Eu já postei aqui na semana passada e eu, não, e eu não retiro, tá? Eu acho que Marcelo Nilo não leva.
1: Vamos ver, vamos ver. O fato é que a gente teve muitos elementos de pré-campanha esse ano já para movimentar os bastidores. Olha quantas reviravoltas, mudanças de lado, grupos políticos a gente teve. Então, acho que <risos> quando chegar a campanha de fato 45 dias, a gente vai ter pouca novidade. Vai ser anúncio de proposta teve tanta novidade que, meu Deus, hein?
2: Sabe o que é? É que a campanha encurtou de tempo, né?
1: 45 dias, né? E
2: isso acabou é, 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 levando a campanha, porque na prática, só... Na verdade, eu tive a impressão que esse ano a campanha cresceu.
3: Tá? É, porque eu acho que a, a pré-campanha né, acabou... Em março, ficou mais já distância. tinha
2: candidato na rua, Sim. rodando o interior, com multidão, passeatas, sabe? E... e isso para mim na prática na prática é campanha
1: oficialmente não para campanha e tal não sei são que, pré campanhas mas... cada vez mais fortes né já que o período foi encurtado eles dão um jeito de estender esse período e com os partidos com um pouco mais de
2: verbas para para investir nisso né pois Porque, é que o fundo partidário cresceu uhum. né é, é, a Semineto hoje tem o maior, maior partido do Brasil engole pois é então dinheiro para fazer para fazer pré-campanha uhum. e campanha não falta
1: e assim a gente vai chegando aqui ao final de mais um terceiro turno, mais uma vez sobre as eleições que se aproximam, realmente o assunto do ano. E a gente tem que agradecer que toda semana tem um tema bem quentinho aqui para trazer para vocês, que acho que é de interesse aqui da Bahia. As convenções partidárias devem começar realmente na próxima semana, como a gente falou, e a campanha dá o seu estágio oficial dentro de um mês. Claro, estaríamos acompanhando tudo para trazer o que mais de importante acontecer. Se você quiser saber ainda mais sobre o que acontece na política da Bahia, basta acessar o bahianoticias.com.br, que toda uma equipe trabalha para informar a população baiana. Meus colegas de bancada, Lula, Anderson, a gente fica por aqui, vejo vocês semana que vem. Obrigado, turma,
2: até a próxima semana.
3: Valeu, galera, e até a próxima semana.
1: E você, ouvinte, o que achou do nosso programa? Aqui no terceiro turno nós valorizamos muito a sua opinião, então fique sempre à vontade para enviar seu comentário usando a hashtag Terceiro Turno BN nas redes sociais. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu a voz do presidente do PCdoB baiano, Davidson Magalhães. Os áudios utilizados são da Rádio Tarde FM. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lula Bonfim.
2: Você ouviu...